0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Muy bien, entonces vamos a arrancar hoy con, con mucho entusiasmo. Eh, vamos a comenzar por el Evangelio de Lucas, si les parece, Lucas capítulo 15, del 1 eh, al 10, ¿sí? Lucas 15, 1 10. ¿eh? Así que ahí que si alguien quiera anotar en como, para que lo vayamos recordando, Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Dice así... Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo entonces esta parábola Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una ¿No deja acaso las 99 y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus hijos y vecinos y les dice, «Alégrese conmigo, porque encontré a la oveja que se había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten convertirse. Y dijo también, «Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una», ¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alegresen conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Qué hermoso texto bíblico, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a comenzar. Eh, fíjate vos que en el versículo 1 dice que, del capítulo 15, que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Entonces, eh, retomando un poquito lo que vimos la otra vez, decíamos el martes pasado, decíamos que eh, Jesús era una persona que incluía, ¿verdad? ¿Incluía a quién? Justamente a los excluidos de la sociedad de su tiempo. ¿Verdad? Los publicanos y los pecadores. Es decir, podríamos decir la gente mala del tiempo de Jesús era la que Jesús se acercaba. Eh, se acercaba a Jesús y se sentía cómodo en su presencia. Y Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, qué importante como que tener este punto de partida, ¿verdad? Porque... Eh, en la mirada y en el, la compañía de Jesús los pecadores se sentían como y se acercaban a él, a escucharlo, ¿por qué? porque como le decíamos Jesús en su sagrado corazón el corazón de Jesús es un corazón lleno de misericordia ¿verdad? y la misericordia como te decía la otra vez tiene tres características es compasiva es no, juicio, no tiene juicio sí compasiva no tiene juicio y es incondicional verdad tiene un amor incondicional un amor que no juzga que no es juicioso sí eh, y es eh, compasiva y humilde verdad entonces por eso jesús a los eh, a los eh, los pecadores sentían ganas de estar con él, los publicanos y los pecadores, es decir, los enfermos, los estafadores, los publicanos eran los que cobraban impuestos de más, ¿no? Y por eso eran odiados por el pueblo. Entonces los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los leprosos. ¿Verdad? Todos los samaritanos que eran como los herejes del tiempo de Jesús, bueno, toda esa gente se sentía... ¿Por qué? Porque Jesús tenía un corazón humilde, un corazón que no juzgaba y un corazón compasivo, ¿verdad? Eh, entonces, si hoy queremos... La pregunta es, ¿vos querés dar un salto de crecimiento espiritual? ¿Te gustaría tener un corazón como el de Jesús? ¿Un corazón lleno de humildad? ¿Un corazón lleno de mansedumbre? ¿Un corazón que no juzgue? ¿Un corazón compasivo? Especialmente con, los, con las personas que se equivocan. ¿Te gustaría tener? A mí me encantaría. No y siempre trato de, de pedirle a Jesús que me dé ese corazón. ¿Verdad? Porque es el corazón de la misericordia. ¿Verdad? Pero claro, acá hay un gran impedimento eh, para esto, porque fíjate que en el versículo 2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces... Eh, eh, como que nosotros ¿sabes? siempre hay una parte farisaica ¿no? que vive juzgando a los demás ¿no? entonces para crecer en un corazón como el de Jesús tenemos que tener un corazón humilde un corazón juicio, no, que no juzgue y un corazón compasivo entonces yo te quiero compartir hoy una joyita espiritual ¿sí? eh, ir leyendo y comentándote de un libro ¿sí? que te lo voy a recomendar que después lo, lo puedas leer que se llama El combate espiritual esto es lo que hoy te quiero compartir es una joya espiritual ¿sabes por qué? porque este libro eh, El combate espiritual es del padre Lorenzo Escuopoli es un libro viejo ¿sí? Eh, pero viejo en el tiempo Pero actual, para hoy, para nosotros Y un libro con una riqueza Y una sabiduría espiritual inmensa ¿Y sabes por qué es una joya espiritual? Porque este libro ¿sí? eh, ¿Sabes quién lo leía? Y era como su manual de vida San Francisco de Sales ¿sí? Dice en la biografía de San Francisco de Sales Que él leyó durante 19 años este libro Que hoy te quiero compartir Por eso, estate atento ahí Que está muy, pero muy bueno eh, y fue su manual de santidad Por decirlo de alguna manera De San Francisco de Sales El combate espiritual del padre Lorenzo Scuopoli, sí Entonces yo te quiero leer Y compartirte hoy como ilustración Y cómo poder desarrollar un corazón Como el de Jesús El capítulo 41 Que se titula de esta manera El peligro de vivir juzgando Y condenando a los demás ¿Verdad? El libro se llama El combate espiritual ¿Sí? del padre Lorenzo Escuopoli ¿sí? eh, es, es muy importante porque esto nos va a ayudar a desarrollar esto ¿no? un corazón eh, misericordioso ¿sí? entonces te voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ir comentando ¿sí? eh, el capítulo 41 dice el peligro de vivir juzgando, juzgando y condenando a los demás y dice así San Pablo dejó escritas una frase que se han hecho famosas. Dice así: No tienes excusas quien quiera que seas tú, que te dedicas a juzgar y a condenar a los demás, pues juzgando a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que en los demás vives condenando, ¿sí? Romanos 2:1. Fíjate qué interesante, ¿no? Primera cuestión, entender el peligro que tiene esto de vivir juzgando y condenando a los demás. Juzgando y condenando a los demás porque porque son pecadores, porque no hacen esto, porque no hacen lo otro, porque eso es lo diametralmente opuesto al corazón de Jesús. ¿Verdad? Y dice Pablo que el problema es que cuando yo juzgo y condeno a otro, me condeno a mí mismo. ¿verdad?, porque muchas veces juzgamos y condenamos en los demás lo mismo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, y fíjate que agrega, nuestro orgullo y el desprecio que sentimos hacia el prójimo, hacen que nos formemos baja idea de las personas, y cuanto más alta es la opinión que el orgullo nos hace formar de nosotros mismos, tanto más baja es la opinión que nuestro desprecio va formando en los demás, y nos persuadimos de que nos hallamos libres de, de las imperfecciones que tanto criticamos a los demás. Y esto es una mentira y un engaño. Por eso, eh, para tener un corazón misericordioso, eh, lo opuesto a la misericordia, ¿sí? lo que nos hace juzgar a los demás, verdad es un corazón lleno de orgullo y soberbia. Por eso, una de las características del corazón de Jesús es la humildad, ¿verdad? Pero ¿y cuál es el punto? Fíjate esto es la sabiduría espiritual que tiene. Porque dice que cuando más alta es tu soberbia, ¿sí? más una imagen más baja me hago de los demás. Es decir, cuando yo más me la creo, hablando en lenguaje coloquial, voy a sentir que los demás son menos que yo. Cuando más orgullo tengo, más soberbia, más me la creo, me creo mejor que los demás, mi mirada del otro va a ser el juicio, el que sea menos, ¿verdad? Por eso dice, más baja idea me hago de las personas. Sí. Eh, entonces, qué importante esto Cuanto más orgullo, más crítica, más juicio Y me hago una idea de, de, de que las personas tienen una baja idea de las personas Que las personas son buenas, hacen lo que pueden, que le van a hacer No sirven para nada Entonces yo me paro en un pedestal para juzgar a los demás y esto es muy importante entenderlo porque una de las primeras cosas para crecer en espiritualidad ¿sí? es que tenemos que trabajar en la humildad de nuestro corazón ¿sí? y para trabajar en la humildad del corazón debemos equilibrar el juicio que tengo de mí mismo y el juicio que tengo de los demás cómo miro a los demás ¿verdad? porque acá está la raíz ...de un corazón orgulloso, ¿sí? y del juicio, y, del, y de cómo ver, eh, de cómo poder el, el opuesto de cómo poder construir un corazón lleno de humildad. Y avanza, dice, la fábula de Sopo, el poeta que vivió 500 años de Cristo, ¿sí? pintaba a quienes criticaban y despreciaban a los demás con dos morrales colgados al cuello. Entonces, voy a hacer esta imagen, ¿no? Hay un cuadro que dice, que pintaba y describía las personas que se dedican a criticar y a juzgar a los demás. Y dice que tenían dos morrales, como dos bolsas colgadas al cuello. Una adelante y otra atrás. Dice, el uno, con los defectos de los prójimos, viene enfrente de sus ojos para mirarlos y condenarlos continuamente el otro con los defectos propios a la espalda para no verlos ni esconderlos, ni conocerlos este es nuestro retrato cuando condenamos y juzgamos porque viste que acá el punto es este porque yo veo claramente los errores de los demás porque los tengo acá delante de mi cara, de mis ojos pero no veo mis errores muchas veces entonces este es el gran engaño y la gran mentira cuando yo vivo criticando, juzgando, condenando... Y claro, porque me, me aparecen tan claros los defectos ajenos que hacen que me olvide o no reconozca lo que a mí me pasa. Me están siguiendo lo que digo. Eh, y es muy, muy interesante esta imagen. Porque acá se aplica el texto del Evangelio que antes de eh, sacar la viga del ojo de mi hermano, necesito sacar la paja del mío, ¿sí? Eh, y es, es muy importante el primer paso tomar conciencia de estas realidades porque esto me va a animar y me va a permitir dar un salto en mi camino eh, espiritual ¿verdad? Y ahora dice el padre Lorenzo, ¿sí? ¿Qué remedios tenemos para este mal? ¿Cómo? Ah, no dice el cómo, ¿no? Y esto es lo bueno. ¿Cómo podemos empezar a cultivar en nosotros un corazón misericordioso, ¿sí? un corazón que no juzgue, que no condene, sino un corazón como el de Jesús? ¿Para qué? Para que nosotros podamos evangelizar a través de nuestra actitud, a través de nuestra manera de ser... ¿No? Que, que nos pase como a Jesús, que los pecadores se puedan sentir cómodos en nuestra presencia, ¿sí? para que nosotros les podamos hablar del amor de Dios, verdad que las personas que no son tan religiosas o que no van tanto a la iglesia se puedan sentir cómodas en tu presencia, para que vos les puedas hablar del amor de Dios. ¿Verdad? Entonces dice el padre: ¿Cuáles son los remedios para este mal? Ahí vamos, ¿eh? si querés anotarte, ahí vamos que viene fuerte. ¿eh? Dice: Cuando empezamos a pensar en los defectos o vicios del prójimo, tratemos inmediatamente de alejar ese pensamiento y neguémonos a formar juicios negativos acerca de ellos. Primera cuestión. Para eliminar el juicio de tu vida. Dice que tenemos que negarnos a pensar en los defectos o vicios de los demás. ¿sí? Cuando vos te venga a tu mente, no, mira qué mal que hace esta persona, eh, y te quieras enroscar en ese pensamiento, ¿sí? lo tenés que correr. Viste como esa canción que muchas veces... Les digo, ¿sí? Bien, eh, hay una canción linda que se canta a los niños que dice, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Bueno, otro podríamos decir lo mismo, cuando el juicio al prójimo quiera entrar en tu mente y en tu corazón, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Es decir, en mi corazón no hay lugar para juzgar al prójimo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Eh, entonces, primera cosa, tenemos que determinarte sí. Eh, tenemos que determinarnos hoy sí, hoy, a, a partir de hoy Y empezar, esto es un entrenamiento Por no nos va a salir automáticamente Esto es importante ¿no? Cambiar nuestra tendencia juiciosa No es algo que se hace de, una noche a la, de la noche a la mañana Esto va a depender de qué actitud tengo yo es decir, ¿qué es más fácil arrancar? ¿Un brote? ¿Una plantita que está brotando? ¿O un roble? ¿Un árbol de roble? Y bueno, el trabajo que me va a costar esto va a ser de la actitud que tenga yo. Si yo vivo jugando, me va a costar más. Si no es algo que esté tan arraigado en mí, me va a costar menos. Pero la primera actitud para poder desterrar del mí el juicio al prójimo es negarme a pensar en los vicios y en los defectos de los demás. ¿Sí? Esta es la primer clave que nos da brillante el Padre Lorenzo. ¿Sí? Eh, no dejes, no te enrosques. expulsa ese pensamiento. Con la, y te puedes cantar esta canción. Si el juicio al prójimo llega a tu corazón, dile no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. En mi corazón, no, a partir de hoy, no hay lugar para el juicio al prójimo. ¿Amén? ¿Estamos ahí? La segunda cosa, ah, y vamos por más, dice... En los momentos, en esos momentos, dice, hay que decirse a sí mismo, yo no tengo autoridad para juzgar ni condenar a otros. No poseo los suficientes datos para formar juicio acerca de sus pasiones, defectos e inclinaciones. Y esta es una segunda clave muy importante que tenés que entender porque, vieron, nosotros nos hacemos... Como que nos agarra la soberbia, ¿sabes lo que hace? Que vos creas que vos sabes por qué los demás hacen las cosas. Y en realidad, no sabes por qué los demás hacen lo que hacen. Uno puede ver la, el acto exterior, ¿sí? Ahora, ¿por qué, que hay, ¿cuál es la intención del corazón de la persona? Tenemos que entender que no la conocemos. ¿Amén? No podemos conocer las intenciones porque no somos Dios. Y muchas veces nos equivocamos porque no, este hace esto por esto, nosotros ya viste como que somos analíticos de la conducta de los demás, entonces le sacamos psicólogos de los demás, ah, no, este hace, y, ¿viste? y lo más probable es que nos equivoquemos porque simplemente no conocemos a las personas, ¿verdad? Eh, y aunque las conozcamos, no podemos estar en el interior de las personas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. No tengo autoridad para juzgar ni condenar porque no poseo suficientes datos para formar un juicio acerca de sus pasiones, defectos y malas inclinaciones. Y agrega, tengo que considerar como escritas para mí aquellas palabras del apóstol. ¿Te imaginas tú que te dedicas a juzgar y condenar, que cometen los mismos errores que condenas? ¿Que vas a escapar del juicio de Dios? Te eh, lo repito es fuerte, ¿No? tenemos que considerar para nosotros mismos aquellas palabras del apóstol. ¿Te imaginas tú que te dedicas a condenar y a juzgar? ¿Que comete lo mismo que condenas? ¿Que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Verdad? Qué importante esto. Entonces, eh, Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados, porque con la eh, vara que ustedes midan serán medidos. Y esto eh, es importante. ¿Sí? es importante eh, como yo juzgo así voy a ser juzgado son palabras del evangelio ¿sí? eh, y agrega y aquella otra promesa tan consoladora que el mismo Jesús será nuestro juez no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados bien, vamos a la segunda o tercera eh, práctica eh, para formar un corazón humilde y misericordioso para evitar dedicarse a juzgar y condenar a los demás dice es necesario enfocar toda nuestra atención hacia nuestras propias miserias y debilidades y esta es la segunda herramienta sí, para eh, evitar tener un, el juicio a los demás Dice, para evitar esto, ¿a dónde tengo que poner mi mirada? No en los errores de los demás, sino que mirar mis propias miserias y debilidades. Ahora, si yo te digo cuántas miserias y debilidades tenés vos, tengo yo, y podemos hacer un cuaderno, una Biblia, prácticamente, ¿verdad? Eh, y dice, si así lo hacemos, hallaremos tantas cosas que corregir y reformar dentro de nosotros que ya no tendremos tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás. Y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con bondadosa caridad. Qué importante, qué hermoso este libro, la verdad. Eh, maravilloso. A mí lo leo y me edifica tanto mi vida espiritual. Fíjate y te lo repito, ¿no? Porque es muy lindo, muy, muy, muy edificante, muy fuerte. Dice. Si así hacemos, ¿no? hallaremos tantas cosas que corregir y reformar. dentro de nosotros que ya no tendremos ni tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con una bondadosa caridad, que es como Dios me mira a mí. Qué importante no que le podamos pedir hoy al Señor ¿sí? eh, que nos dé una mirar como Él mira, ¿sí? una bondadosa caridad, me encanta esa palabra, que nos dé un corazón bondadoso, una mirada bondadosa sobre los defectos y los errores. Pero la segunda clave, la primera dijimos resistirnos a pensar mal de los demás, la segunda clave es mirarme a mí, mirar mis defectos y pasar a diario revista de mis defectos y mis errores. ¿sí? Eh, y tenerlos delante mío, esto lo dicen también los padres del desierto, que ellos hacen diariamente examen de conciencia y están con, con, constantemente enfocándose en cambiar a nosotros mismos, en cambiarse por eso la gran eh, nuestra energía eh, no la tenemos que desperdiciar juzgando a los otros, sino que tenemos que usar toda nuestra energía nuestro, nuestra voluntad etcétera en trabajar en nuestra propia conversión esta, este, este es el esfuerzo eh, trabajar en mí en mi propia conversión enfocarme en ver, bueno, en qué fallo y cómo puedo cambiar entonces cuando yo esté viendo mis debilidades, que son muchas eh, claro, no voy, a, no voy a tener ganas de jugar a nadie porque ya claro, digo mira, yo tengo esto, 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 esto y esto ¿sí? eh, claro, no puedo, eh, no puedo ni siquiera levantar la cabeza ¿verdad? tengo que empezar por mí, empezar a eh, corregirme a mí Empezar a, eh, a cambiar a mí, enfocar mi, mis esfuerzos, mis energías en trabajar en mi propio proceso de conversión. amén Y agrega, dice, hay que pensar que si vivimos juzgando que otros tienen algún vicio, puede ser que nosotros también lo tengamos. Porque según el antiguo refrán, el ladrón juzga por su condición. Así como alguien que en su niñez sufrió la corrupción de parte de algún adulto, cuando llega a una edad mayor vive juzgando continuamente a los adultos que están corrompiendo a los menores. De la misma manera atribuyendo a otros ciertas miserias y malas inclinaciones, eso puede ser indicio que nosotros las tenemos o las sentimos. Y esto es muy importante porque acá aparece un fenómeno psicológico que se llama proyección, ¿sí?, es decir, cuando nosotros no tenemos el hábito de trabajar en nuestra propia... porque esto a quién les pasa? Esto pasa cuando vos y yo nos puede pasar que no tenemos el hábito de estar tratando de cambiar, de convertirnos, el hábito de la conversión, ¿verdad? Cuando yo me olvido de que tengo que seguir trabajando en mí y me olvido de mis errores, entonces ahí es donde empieza a aparecer este fenómeno de proyección. Entonces, ¿qué es el fenómeno de proyección? Que yo condeno en los demás las cosas que yo mismo hago. Esto es inconsciente, no me doy cuenta. ¿Verdad? Pero el principio es que se aplica, ¿cuál es? Porque si yo conozco la falta en el otro, es porque muy probablemente yo también la tenga. Obviamente que puede ser casos que no sea así. ¿sí? Eh, pero tenemos que tener... Esta es la sabiduría de esto. ¿Verdad? Tenemos que tener, pedirle esa sabiduría al Señor. Para que me haga entender... Si estoy proyectando o no. Puede ser que sí, puede ser que... Pero bueno, ahí es donde yo tengo que verme. Pero si yo... ¿Cuál es la condición? Si yo no tengo el hábito de estar trabajando en mí... Es muy probable que esté cayendo en esto. ¿Me están siguiendo lo que digo? Eh, ¿Me explico? Eh, y fíjense, y sigue avanzando. Un promedio impresionante. Dice, si analizamos fríamente... Las veces que hemos condenado nuestro entendimiento... O con palabras a los demás veremos que la mayor parte de las veces que hemos condenado nos hemos equivocado. ¿sí? Eh, interesante, ¿no? Dice el Padre... Lo, Piensen que estas palabras que yo les, de, les leo, no, no, primero que no, no es un libro mío, sino que eh, es un, un maestro espiritual que tiene gran sabiduría, ¿verdad? Eh, entonces, estamos apelando esto, simplemente yo comento, pero me parece una joya espiritual que yo le quería compartir. Entonces, qué bueno ser dóciles a estas enseñanzas, porque al principio por ahí te puede chocar un poco, pero ¿cómo? Claro, pero abramos el corazón, seamos dóciles, ¿no? San Francisco de Sales, eh, que era, dice, un hombre muy bondadoso, eh, se guió por este libro, 19 años lo leyó. El libro es El combate espiritual. Hizo de este libro su libro de cabecilla y lo leyó durante 19 años todo el tiempo. Lo leía, lo leía, lo leía y trataba de encarnar estas prácticas y por eso se hizo santo. ¿Verdad? Entonces, qué importante eh, es entender que eh, la mayor veces cuando jugaste a alguien te equivocaste. Y acá, como dice alguien que lo tomo, a ver, eh, que dice si, Silvana, eh, los, de, los demás... Son espejos, ¿sí? Muy bien, Silvana, me encanta eso. Es una buena manera de comprender, ¿no? En la vida todos los demás me hacen un espejo. Me espejan muchas veces mis faltas, mis errores. ¿Para qué? Para que yo las pueda ver y las pueda corregir. Por eso es tan importante en, en la vida cotidiana y para el crecimiento espiritual humano abrirnos a la corrección, ¿sí? Eh, y esto es muy importante, ¿sí? Y, y sigo, entonces... Fíjate que dice entonces, ¿para qué dedicarse a una actividad que tiene tan grande posibilidad de error? Cuando sintamos la inclinación de, de hacerlo, digámonos a nosotros mismos, ¿cómo me puedo atrever a juzgar y condenar a los otros si yo tengo los mismos defectos y peores inclinaciones que ellos? Si tengo una viga en mis ojos, ¿por qué criticar a los que tienen una basurita en los suyos? Y esto es una gran verdad, muchas veces... Yo paso, vieron, porque nosotros somos muy indulgentes con nosotros, pero muy duros y críticos con los otros. Entonces, muchas veces, si nosotros hacemos un acto de honestidad, tenemos peores vicios y defectos que los demás que condenamos y criticamos. ¿sí? Eh, esto es muy importante. Y cuando nosotros tenemos esta actitud juiciosa y crítica, eh, claro, no podemos avanzar espiritualmente, nos estancamos. ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante, que dice Juan, queridos amigos y amigas, ¿no? Eh, ¿Cómo me doy cuenta si amo a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro para ver, para medir mi amor a Dios? Y el parámetro es mi amor al prójimo. ¿Sí? Eh, esto es muy importante porque Juan dice que como amo al prójimo, si yo amo al prójimo, eso me va a demostrar que realmente tengo una relación verdadera con Dios ahora si yo, viste, paso cinco horas orando pero después me doy vuelta y vivo condenando y criticando y viste, mi espiritualidad no es muy por decirlo auténtica, por decirlo una palabra ¿verdad? Eh, porque como yo amo a ese amor que si yo quiero decir, bueno, no, lo amo a Dios con todo mi corazón, eso se tiene que manifestar en el amor al prójimo y como es una de las maneras de las mejores maneras de amar al prójimo es no juzgarlo y no condenarlo ¿amén? Explicó Y fíjate que dice eh, el, el padre Lorenzo Y si la falta es verdadera y pública En estos casos pensemos Que esa persona debe tener muchas cualidades y virtudes ocultas Y que probablemente ha hecho muchísimas obras buenas Que nosotros ignoramos ¿No? Fíjate que, que, eh, que tremendo la que A mí me, me cuando lo leí me choqueó ¿No? Porque como que el Padre Lorenzo nos eh, incita, nos anima a concentrarnos no tanto en los errores de los demás, sino tratar de buscar las virtudes que sin duda las tienen, ¿verdad? Eh, dice, pensemos que por ahí esas personas tienen muchas cualidades, virtudes, hicieron mucho bien y yo por ahí no lo conozco es como que yo recorto y a veces eh, los defectos que son reales, porque tampoco es negar, no es decir, no, este no tiene ningún defecto, no no es eso, para nada, sino que está bien, tiene estos defectos, pero también tiene estas virtudes, no como no tener una mirada sesgada del otro. ¿sí? Dice y agrega, y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esa falta, probablemente ha sido para curarle su orgullo y aumentar la humildad, y para que vuelva más comprensible con los demás. no Esta, esta frase es tremenda. Te la del libro de vuelta, te libro, realmente es de oro. De oro, una joya espiritual. Vos fíjate esto, ¿no? Y esto se puede aplicar a nosotros también. Dice, y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esa falta, probablemente ha sido para curarle de su orgullo. ¿Sí? Y aumentar la humildad. Y para que se vuelva más comprensible con los demás. Y eh, esto qué importante, ¿no? Muchas veces, caídas mías, caídas tuyas, eh, Dios nos hace más humildes cuando reconocemos nuestros... Porque la humildad, como decía Santa Teresa, ¿sabes cómo definía Santa Teresa Ávila? Eh, la humildad, ella decía, humildad es andar en verdad. ¿Sí? Humildad es andar en verdad. La verdad que tu verdad. ¿Y tu verdad que es? Que sos un ser con muchas virtudes Y la humildad es también conocer Que sos un ser con muchos defectos Todos tenemos una dimensión oscura Y todos tenemos una dimensión luminosa La humildad es estar en contacto Con esas dos dimensiones ¿Para qué? Para quitarle fuerza Y trabajar en tu parte negativa Y poder potenciar toda tu positividad Amén eh, es, Esto es eh, lo, lo interesante de esto ¿No? A medida que yo voy trabajando en mí Y me enfoco en, en cambiar a mí mismo Es obvio Yo lo, lo, Seguramente si vos estás haciendo esa experiencia Te darás cuenta Que cuando vos te enfocás en cambiar Vos no tenés tiempo para criticar a nadie ¿Verdad? El, el orgullo viene cuando dejamos de trabajar a nosotros Y cuando pienso que ya estoy Ya estoy hecho ¿Verdad? Entonces cuando tengas una gran falta Una gran caída Un gran pecado Alaba a Dios porque Dios te va, te está haciendo más humilde ¿no? para que no decís bueno, pará y te haces más humilde con vos y más solidario, menos juicioso porque claro, te das cuenta que te la embarraste mal y después entonces no podés criticar al otro en todo caso lo ayudarás a que se convierta ¿sí? ¿amén? ¿me estoy explicando? Eh, y agrega y que por tanto su ganancia al hacerse pública esta falta va a ser mayor a la pérdida que ha sufrido con el descrédito que le ha llegado, ¿verdad? Entonces, muchas veces, eh, nuestros errores son un gran trampolín de crecimiento, ¿amén? Y, y es bueno que nosotros resignifiquemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras caídas, para no, viste, que te agarre esa, esa culpa malsana, ¿no?, que el diablo siempre te quiere atar, eh, ¿Verdad? Eh, y entender que Dios, cuando ponemos en Dios nuestras faltas, Dios esa falta pueda usarla como un peldaño de crecimiento. ¿Verdad? Cuando lo enfocamos desde esta manera. No nos encerremos en la culpa, en el remordimiento, porque sabes que muchas veces eh, el dolor que sentimos por nuestros pecados no es el dolor de ofender a Dios, muchas veces es el dolor de nuestro propio orgullo herido. ¿Vieron cuando hay personas que se creen muy perfectas y se equivocan? Y dicen, no, ¿cómo yo pude hacer esto? Y sí, pudiste hacer eso porque sos un ser humano, ¿verdad? Y no hiciste cosas peores, ¿por qué? Porque Dios puso un freno, porque si hubiéramos hecho cosas mucho peores, ¿verdad? Eh, y esto es muy importante, ¿sí? Eh, entenderlo de esta manera. ¿Cómo? Y sí, porque sos un ser humano. Y esta es la gran enseñanza que nos da Jesús, que en Él todas las cosas son hechas nuevas, amén, cuando venimos a Cristo, en Cristo no hay persona tan rota, ni hay persona tan pecadora, ni que se haya equivocado tanto que no pueda cambiar de vida Esta, este es el carozo del Evangelio la buena, la gran buena noticia es que no, no sé cuál es tu pasado, qué hiciste si hiciste mucho mal no lo sé, pero lo que sí sé es que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas amén, no importa lo que hiciste, en Cristo siempre hay una posibilidad de cambio, una posibilidad de conversión, una posibilidad de transformación en Él. Porque cuando Él nos mira con misericordia, eh, Cristo nos hace reconocer nuestros pecados y nuestros eh, errores, no para condenarnos, sino para que nosotros los miramos y empecemos el proceso de cambio. Amén. Esto es lo bueno. Y así nosotros tenemos que mirar a los demás. Te insisto, no es esto decir, bueno, no, acá no ha pasado nada, negarlo, no es eso. Es decir, sí, se equivocó, hizo mal, está haciendo las cosas mal, pero no con el ánimo de juzgar ni condenar, sino con el ánimo de tratar de ayudar. Amén. Al que se equivoca, nosotros no le pegamos un palo, eh, sino que le decimos, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta persona para que cambie y sea mejor? Que deje, eh, pueda re re rectificar su vida, pueda reconocer su error, pueda decir, sí, las cosas están, es hiciste mal las cosas, pero bueno, ánimo, podés cambiar, ¿verdad? Eh, esto es muy importante. Dice, y fíjate, ¿no? y da un, un paso más, ¿sí? Dice, y si la falta es enorme... Y, dice, y si el pecador es impenitente, endurecido, y no demuestra inclinaciones a la conversión, fíjate qué buena pregunta. Porque creo que acá salió alguna pregunta de esta, ¿no? Claro, ¿qué pasa si la persona se niega a cambiar? no, ¿No? Dice impenitente, endurecido, y, y no demuestra inclinaciones a cambiar, no dice, no reconoce, bueno, no, no dice, sí, la verdad que estoy mal, sino que se niega. ¿Qué pasa en esos casos? sí eh, ¿Qué pasa, no? Eh, y, y el Padre Lorenzo da una, eh, una respuesta. Dice, en esos casos, después de hacer el propósito de rezar todos los días por la conversión de los pecadores... Y fíjate qué cosa, ¿no? Primero, ¿qué tengo que hacer yo? Orar todos los días e interceder por la conversión de los pecadores. Primera, primera cosa que, que puedes hacer para ayudar a una persona a cambiar... Tu hijo, tu esposo, tu amigo, tu novio quien sea, ¿verdad? Que vos te das cuenta que está haciendo las cosas mal, que se está equivocando, eh, la, el músculo, que, ¿cuál es la primera reacción? No es juzgar, no es condenar, sino que es orar por la persona. Amén. Entonces, este tiene que ser tu primer impulso para tener un corazón como el de Jesús, manso, humilde y compasivo. Cuando vos ves que una persona se está haciendo una macana, inclusive, como dices, si esa persona se niega a como es a, a cambiar eh, lo que primero tenés que hacer y te tiene que salir, no el juicio sino orar por la persona ¿sí? y dice que quizás será el mayor favor a aquellos que podemos hacer y solo en el cielo sabremos cuánto bien les hicimos rezando por su conversión y te voy a contar un testimonio eh, Santa Teresita de Ávila sí eh, fíjate, este, esto es tremendo Esto, agarrate acá porque este testimonio te va a volar la cabeza ahí me gusta de decir te va a volar la peluca Santa Teresita de ávila la conoce esta gran santa sí. Eh, cuando ella estaba en el convento se entera de que iban a eh, decapitar a un asesino, creo sí. porque esa noticia salió en los diarios ahora, ¿sabés qué hizo Santa Teresita? no lo juzgó no lo condenó ¿Verdad? No, eh, eh, no no dijo No, sí, que lo maten No dijo eso ¿Qué hizo? Se puso a interceder ¿Sí? Se puso a interceder Oró, oró por esa persona Oró Y, y dice la historia que ser una persona también así Como que se negaba a, a aceptar su error Que no, no, no reconocía su error Etcétera entonces y Santa Teresita oró 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 por esa persona y esa persona un, un momento antes que la decapiten pidió un crucifijo y besó el crucifijo signo de que se había convertido tremendo no entonces fíjense qué interesante eh, cuando nosotros oramos por los demás nunca caen saco roto sí nunca caen saco roto saco roto y orar por los demás es una de las eh, mejores maneras de manifestar el amor, la compasión y la misericordia la intercesión, orar por el otro cuando más se está equivocando, más oración tenemos que hacer por esa persona y fíjate que dice, eh, porque nosotros en el cielo no nos vamos a dar cuenta de hecho que si nosotros estamos haciendo un camino de conversión es porque alguien está orando por nosotros Amén. Eh, esto es importante no, no no, creas que tu conversión es una obra pura de tuya. Si vos estás haciendo un camino de conversiones, porque evidentemente hay un montón de personas orando por vos que vos no sabés. Y eso también es importante tomar conciencia. Hoy por ahí no sé si lo pensaste alguna vez. Pero si vos y vos estás en el camino del Señor y querés cambiar y querés avanzar eh, y servís, etcétera, Tenemos que reconocer que todo es gracia de Dios. Y que si estamos en el buen camino es porque muchas personas han hecho mucho sacrificio, entrega, oración por nosotros. Y cuando estemos en el cielo vamos a saber. Todas esas personas que oraron por nosotros incansablemente. Entonces nosotros qué lindo poder hacer lo mismo por los otros. Amén. Eh, y esto es muy importante porque, claro, hoy nosotros nos agarra la amnesia espiritual sí Que nunca te agarra amnesia espiritual. Cuando crees que vos la haces toda solo. Porque ese es otro rasgo de la soberbia. ¿Viste? Y crees que tu conversión es una obra de tu voluntad. Es una obra de... Bueno, porque sos un superman espiritual. Un genio. Un, el número uno. Y nada que ver. Cuando estamos ahí es donde empezamos a equivocarnos feo. Porque si yo estoy haciendo las cosas medianamente bien es porque alguien está orando alguien y seguramente muchas personas están orando por mí y un montón de personas que no conoces entonces dice elevemos nuestro espíritu hacia el cielo y pensemos en cuántos y cuántas allá están arriba gozando del paraíso eterno después de haber llevado por muchos años una vida de pecado que parecía impenitente y sin esperanza de conversión y de pronto, quizás por las oraciones y sacrificios que alguien ofreció por los pecadores recibieron una gracia de esas que los místicos llaman tumbativas y cambiaron de vida y lograron después de llegar a la santidad como el ladrón a la derecha de la cruz o como la pecadora del evangelio cambiaron una vida horrible de pecado por una situación de conversión y se salvaron ¿Verdad? Qué, qué importante esto, ¿no? Eh, y esto es lo que Santa Teresita le, le pasó, pasó con este hombre. Y es lo que dice el Padre Lorenzo. Eh, eh, recuerden el pasaje de los dos ladrones, ¿no? Eh, el buen ladrón, ¿no? Estaban ahí crucificados los dos a punto de morir, ¿verdad? A punto de morir. ¿Y qué pasó? En ese momento... Se entregó a Jesús y fue al paraíso en el último momento de su vida. Entonces nosotros no sabemos, queridos amigos, no tenemos que condenar a nadie porque no sabemos porque una persona en el último instante de su vida puede entregarse a Jesús y derechito ir al cielo, al paraíso. Amén. Porque ese es el corazón. Recuerda que eh, Jesús quiere que todos se salven. Porque para eso Él murió. Él no murió para que se salven algunos. Murió para que se salven todos. Absolutamente todos. ¿sí? Entonces, como este hombre que antes de morir este ladrón besó el crucifijo. Como el buen ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Verdad? En el último momento pudo entregarse a Dios y ir al cielo. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la oración de los otros. Qué hermoso, ¿verdad? Pero qué, bueno, qué hermoso pensar de esta manera, ¿no? Por eso es tremendo esto, ¿no? Si vos entendés esto y lo aplicás, tu vida espiritual va a dar un salto, vas a avanzar 10 casilleros, ¿sí? Fíjate, y vamos terminando. En cambio, cuantos y cuantas ya que andaban muy alto en vía hacia la santidad se llenaron de orgullo y presunción y vanagloria y desprecio a los demás y cayeron después en el abismo de miserias y debilidades?» Por eso el sabio dice en el libro del eclesiástico, de nadie demos un juicio antes que haya llegado al final de la vida, porque hay gente que empezó bien y terminó mal, y otros que empezaron muy mal y terminaron muy bien. <risa> tremendo, 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 te lo leo de vuelta. Dice, porque cuántos y cuántas que andaban, le iba, cuántas personas que no si este es rezando no Este, no, mira qué santo que es, dice, ¿no? ¿Y qué pasó? Cayeron en la vanagloria, en el orgullo y la presunción, jugando a los pecadores. ¿Sí? Guarda. Entonces, ¿y qué hicieron? Cayeron ellos mismos en un miseria de debilidad. Yo conozco muchos casos así. ¿Sí? Y dice, que, ¿por eso dice el libro del eclesiástico? De nadie demos juicio antes que haya llegado al final de la vida. Porque hay gente que empezó bien y terminó mal, y otros que empezaron muy mal y terminaron muy bien. Es decir, como nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, por eso el juzgar a nosotros es algo tan... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo? ¿Qué palabra puedo decir? Juzgar a nosotros es algo tan necio, porque... Nosotros muchas veces nos quedamos con una foto de la persona, pero tenemos que ver la película entera. Amén. Es decir, el juicio agarra una foto, recorta, bueno, esto pasó acá y es ahora. ¿Sí? Pero yo no sé lo que va a pasar una semana después, un año después, diez años después. ¿Vos sabés qué le va a pasar a tal persona dentro de 10 años? No lo sabés. Entonces por eso cuando jugamos nos estamos equivocando siempre. Porque nosotros vemos la foto pero no vemos la película, y más, no vemos el final de la película. Por eso hay otro autor espiritual ¿sí? que dice que cuando nosotros juzgamos y condenamos un pecado, Oye, atendeme a esto, que es muy poderoso. ¿sí? Eh, cuando nosotros juzgamos y condenamos a una persona por un pecado, dice que nos abrimos a que el diablo nos tiente con el mismo pecado que juzgamos en los demás. ¿Me seguís lo que digo? Y lo repito. Hay un autor espiritual que dice que cuando nosotros juzgamos y condenamos a los demás, nos abrimos a la tentación de cometer los mismos pecados y damos lugar a los espíritus que nos tienten con los mismos pecados que jugamos a los demás por eso tenemos que erradicar de tu vida y de la mía esta tendencia tan nefasta de juzgar la vida de los otros ¿verdad? nosotros no conocemos el pasado de las personas ni somos adivino vos ni yo para conocer el futuro tampoco ¿verdad? Eh, y terminamos, ¿sí? ¿Qué te le podemos pedir al Señor para ir cerrando esta charla? ¿Verdad? Uno de los, dice el Padre Lorenzo, uno de los favores que más deberíamos pedir al Espíritu Santo es aquel regalo que según San Pablo acostumbra dar al Espíritu Santo a los que le suplican, la benignidad, es decir, la bondad. O sea, la cualidad de pensar amablemente bien de todos. Si Él nos concede esta feliz inclinación, tendremos la seguridad que en el día del juicio no vamos a recibir una sentencia condenatoria porque Jesús prometió con el juicio que juzguen serán juzgados y en la medida con que midan serán medidos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le podemos pedir para ir cerrando? no? ¿Qué podemos eh, pedirle a Dios con toda nuestra fuerza y que sea motivo de tu oración? Que Dios te dé un corazón bondadoso, ¿verdad? Que Dios te dé eh, ver como Jesús mira. ¿Vieron? Hay un, un libro eh, muy lindo que se llama Los anteojos de Dios, ¿sí? De Mamerto Menapace, y vamos a terminar con ese cuentito que está muy bueno. Eh, y terminamos, dice, con mayor frecuencia deberíamos poner en nuestros labios aquella jaculatoria que tantas personas han repetido miles de veces y que a tantos corazones duros e inflexibles los transformó en corazones comprensivos y amables. No tenemos que descartar en nosotros la dureza y la inflexibilidad, la rigidez. ¿Y qué es la frase que dice el Padre Lorenzo tenemos que poner en nosotros? Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Qué, qué maravilloso, ¿no? La verdad que lo leo y me impacta. Te invito a que hagamos esta oración juntos, ¿no? Que, y que sea como tu jaculatoria. Como esta, una jaculatoria es una oración que nos va acompañando durante el día, ¿sí? Jesús, manso y humilde de corazón, haz que nuestro corazón sea semejante al tuyo. ¿Sí? Pidámosle todos los días al Espíritu Santo, a Jesús que nos dé un corazón manso y humilde. Entonces dice, se cumplirá en nosotros lo que el Señor prometió por medio del profeta Ezequiel. Les cambiaré el corazón de piedra y les daré el corazón de carne. El corazón duro y condenador, por un corazón comprensivo y perdonador muchos han hecho el ensayo de pedir esta gracia y la han obtenido ¿por qué no ensayar nosotros también? tremendo ¿no? que Dios nos cambie un corazón duro y condenador por un corazón comprensivo y perdonador si vamos a ser juzgados con la medida que nosotros empleemos para juzgar a los demás lo mejor será entonces emplear una medida ancha y generosa para que esa medida sea la que se emplee en favor nuestro Así se cumplirá aquella promesa de Jesús, se les dará una medida amplia, buena, generosa y rebosante. Amén. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.